0: 哔哔哔哔，三缺
1: 一。我是主播红中
2: ，我们终于更新了，耶、yeah ！上一次更新啊，已经是8月1号的事情了，然后现在已经差不多是一个月了，我们又要回到月更的节奏了，对吗
1: ？不对，我我不同意，只是有些主播现在最近在摆烂
2: 。对我们为什么在摆烂呢？因为我去以色列和约旦浪了小半个月，前前后后加起来有12天。这里就要隆重介绍一下和我一起去浪的一个小伙伴，也是我们今天的嘉宾，那就是发财
0: 。Hello， 大家好，恭喜发财
1: ！对啊，我也不知道他俩突然就给我说他要去以色列，然后我也不知道他好好的跑那么远的地方去干嘛。我说去个东南亚不就挺好的
2: ？这个就是叫做所谓的天时地利人和吧。就天时呢，就是这一波这个互联网的这个裁员大潮已经终于波及到我了。在耶稣诞生了 2,023 年的时候。我终于被大厂优化了
1: ，耶、yeah, ！恭喜
2: ！所以，我毕业了，然后我就有时间了
1: 。所以，那为什么选择去以色列而、啊、不是去别的地方呢
2: ？怎么说呢？就是因为有一个人呢，他突然得了一笔横财，价值一万四千多港币。我们让他自己说吧
0: 。这个人就是我，我先更正一下啊，不是一万四千多港币，是一万五千多人民币
1: 。哇、wow. 哦
2: ！你牛逼！
1: <笑><笑>哎，你说一下怎么怎怎么能发横财嘛？这个大家可能比较关心。
0: 因为之前大家可能都看到那个消息，就是香港政府跟国泰促进经济一起推出过一期抽机票的那个活动，然后呢，我就非常幸运的中了这个机票，然后我当时写的地方呢就是以色列，所以我就是这个幸运发财
2: 的人。哎，那这个填这个机票的时候啊，好多人人家要么是选法国，要么是选纽约、巴黎，对吧？什么英国伦敦？你为什么选新马再不记得是新马泰？你为什么选了这么一个特拉维夫？你好特立独行哦
0: ！因为我觉得那些地方是你可以想去，可能就会去的。我就是想找一个，如果我中了我就再去，就需要一个推动力的一个地方。然后，嗯，像东南亚那些地方呢，我当时中奖了之后，我家人也会说你为什么不选一个普通的地方呀，新加坡呀、啊、什么的多好呀？因为我有。
1: 多亏啊，便宜是吧？
0: 不是便宜的问题，是如果我中了新加坡，我还得再买上一张机票带上我儿子，我可能还得再买上一张机票带上一个陪我们一起去的人。对，<笑>我觉得这样我就中了他的圈套了
2: 。那你这次为什么不带上我呢
0: ？我带上你了，所以我一中奖了之后，我就诚挚的邀请你啊。
2: <笑>然后我自己就买的机票，然后我买就是。到我买机票的时候，他的那帮航班航那班航班已经要卖到就是一万对一万四千多一万五千多了，然后我就非常抠搜的买了一个要转机的机票，便宜了五千多块钱呢。我买我买了一个土行的机票，导致我酒也没带成，骂的
1: 。土行的机票不能带酒吗？进进
2: 伊斯坦布尔不能带酒啊？转机都不行？我不知道哎。记住，转机都不行
1: 啊！这个提醒大家啊，听众小伙伴过伊斯坦布尔不能带酒。
2: 反正总之吧，就是疫情这三年呢，好多人都被憋坏了嘛，然后所以才会有最近的这种报复性旅游，很多景点呢才会人满为患啊，就说敦煌都开始堵骆驼了嘛，是吧？那反正我也暂时找不到工作，与其每天这么焦虑，嗯，不如就趁这个难得的机会，好好的出去看一看。所以当这个发财好像我发出邀请的时候，我想都没想就答应了，但其实还是犹豫了一下的啊。那今天呢，我们就跟大家分享一下这次中东行的一些见闻和感受。如果你喜欢我们的内容的话呢，那欢迎去点赞、转发、订阅我们的节目。你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、还有苹果播客、Spotify 以及谷歌播客等平台找到我们。好吧，我们就进入正题，就先按时间顺序来说吧。先说出发前的准备。我想问一下发财，在这次旅行前，你对以色列、对中东有什么印象
0: ？嗯，我在抽中机票之后，收到了国泰给我发的那封邮件，告诉我恭喜你，你抽中了香港到特拉维夫的。机票，我还以为是诈骗，因为截止到那一刻为止呢，我都不知道特拉维夫在哪里。我是特意查了一下，我才知道特拉维夫是以色列的首都。我一直以为是，我是要飞到耶路撒冷、哎
2: 。更正一下，就是特拉，就是人家认为的是那个以色列的首都还是耶路撒冷
0: ？哦，那我理解的没错，就我都不知道有特拉维夫这个城市。所以在此之前没有什么特别的印象，那可能唯一的就是耶路撒冷，还有库墙，还有死海，嗯，就比较浅显，比较肤浅吧
2: 。那你为这次行程做了哪些准备工作？嗯
0: ，特别特别重要的一个准备工作就是邀请你参加
2: 。你当时邀请我参加的策略是什么？就像你做攻略，我没有策
0: 略，威逼
2: 利诱，你都你也没威也没逼也没利也没诱啊。
0: 没有哎，我就是觉得我抽中这个机票之后，我需要找一个人和我一起去，然后冥冥之中上天的旨意，我就觉得这个世界上只有一个人有可能跟我一起去，这个人就是你，这
2: 就是上帝的旨意，
1: <笑>所以是要去朝圣吧，你们俩，
0: <笑>我们是去度蜜月的
1: ，哦<笑>、oh, ，so sweet， <笑>来说说吧，说说那个做了什么样的攻略。嗯，我
0: 没有做什么攻略，攻略全部都是转给了这个八筒去做的
2: 。反正这是我有史以来出去旅游做攻略做的最认真、最详细的一次。主要是因为我被优化以后吧，在那个过度太闲了是吧？实在太闲了。我每天去办公室，每天都要去办公室，每天都要打卡。但是去了之后呢，又没有什么事儿干。然后我就光明正大的打开电脑，我就在那边看各种各样的那些那些东西。而且吧，就是我一直自诩为是一个半吊子的文化人。就是我觉得我知识分子算不上，但我要争取做一个知道分子。所以呢，就尤其去这种怎么说比较有悠久的这种历史文化底蕴的地方，我特别怕就是到了以后，到了现场之后，我不知道我在看什么。因为你去了耶路撒冷，你就知道，就是你看的东西可能就是一块石头，然后几段城墙。但是呢，这个石头和这个城墙背后呢，可能有几千年的故事。如果你不了解的话，你去那就是看一段城墙。看几个石头，然后可能就是连那个看热闹都算不上吧。而且啊，因为这次不是我一个人去，有一个随行的人，我是有半吊子的这种文化人的偶像包袱的，我也想卖弄一下，你知道吗？所以我很认真的、很认真的看了几本大部头的书，就当然就是其中就包括那本就是那个死后死后的那个《耶路撒冷三千年》嘛。然后以前我看过一遍，但是大概已经是十年前了，但基本上呢等于没看，因为看完之后呢，我连大卫和所罗门是什么关系我都不记得了。然后现在我二刷的时候，就是也是看了前面往后面，看了后面往前面。呃，我这几天又在看，就是争取这次我能把它看完。然后另外一本叫做《我的应许之地》，是以色列的一个记者写的，讲的主要是1920年往后吧，就那些从世界各地回归到以色列的那些犹太人怎么建国的事情，像什么以色列为什么橙子特别有名，然后那个基布兹是什么，什么屯垦区定居点是什么，就是从那本书里面看的。另外还有一本非常重要，非常非常非常重要，那就是《圣经》。<笑>其实我觉得《圣经》可以和耶路撒冷三千年就是结合在一起看，互相补充。因为《圣经呢》呢非常好读，它就像一本小说一样。我是把它当做一个历史故事来看的。而且不知道为什么，我的生命中充满了各种基督徒，就是冥冥之中我和基基督有一种非常奇妙的羁绊和缘分。这个我后面再说啊。然后我就一边看书，然后呢一边很认真的做攻略、安排行程，什么第一天的行程以什么主题要干什么、干什么、干什么。第二天是什么主题要干什么干什么，然后全部编排穿插，然后从南到北，从北到南怎么样？我大概理了一个一个多月，但是我最后发现发财好像对行程还是不是特别满意
0: 。<笑>我没有不满意，没有不满意，很满意，很满意。而且我觉得很愧疚于他的是，他做了非常详细的这个整个的计划，一个小文档分享出来，然后历史架构给我布置的任务，让我看这个书，看那个电影什么他都没看，我连一个电影都没有看完，都看不下去
1: 。那本我的《阴水之地》案例给我了，我也不知道为什么，嗯、我都不去、啊，然后让我看书
2: 。我让他看那个《天国王朝》，那已经是那些电影里面可能观赏性最强的一部电影了。然后他看了几分钟，他说我实在看不上去。好，那我们就按照这个行程来说。我们先说一下我们的整体的这个行程。我们是8月6号到的特拉维夫，然后呢，在特拉维夫待了一天，逛了一逛那个雅法古城，然后7号就去耶路撒冷了，然后在耶路撒冷待了四天，对吧？四天还是三天？四天。然后就南下去了马萨达，去死海，最后去了那个以色列的这个南部的那个港口城市，叫做埃拉特。然后在埃拉特过境去了约旦，然后从约旦呢是一路北上，从那个亚卡巴一路北上。先去的是这个瓦迪拉姆沙漠，就是拍沙丘那个电影，还有什么火星救援啊、星际星球大战啊一些电影的那个地方。然后去了佩特拉神庙，最后在约旦的首都安曼待了一天，然后从安曼过关回了这个耶路撒冷。我们先说一下特拉维夫吧，好像我觉得特拉维夫除了物价死贵死贵，嗯、然后猛男特别特别多以外，这个城市就没什么特别的了。
1: 哎，你怎么会看到猛男？还不是人家发财关注的猛男，我好奇
2: 怪啊！发财也关注了猛男。我跟你说，当夜幕降临的时候，你会发现这个城市整体就变骚起来了。<笑>可以让发财来说一下。<笑>嗯
0: ，我们主要可能也是我们去的地方比较有局限性，因为那个是确实是一个海边。我们最后一天坐飞机走的时候，不是去的市中心嘛？市中心就多了很多正经人。所谓的正经人，就是因那些呃，应该是出差。来的那些人，所以呃，可能我们去的地方就是猛男比较多
2: ，因为他那个对，因为因为因为这是有有一个说法，就是特拉维夫非常的开放，非常的包容，他跟我们传统中想象中的那种中东城市不一样。嗯、然后特拉维夫呢，有一个说法，他是中东的 gay 都。然后到了晚上，因为他白天特别热，特别特别的热，到了晚上夜幕降临，这个这个暑气热气稍微退去的时候，你就会发现那个海滩边上就出现了很多半裸的那种出来健身的。出来游泳的，人均 -Cup 对，人均低 cup 的那个男人，<笑>然后出来勾搭的，反正就是各种，还有反正就是每个走过去你就晃眼的都都,都是肉哦
1: 。对，我听说那个巴统被特拉维夫的低 cup 卷到了，他回来跟我说他也准备努努力。他被卷到的是这个方向呀？<笑>对对对，没有文化人只是被卷到的低 cup， 你敢信
2: ？对，然后在我们在特拉维夫待了一天吧，一个晚上吧，去了一下那个雅法古城，然后第二天早上一早的时候就去耶路撒冷了。圣城耶路撒冷，这就是我们此行的一个最大的重点吧，重中之重。那发财，你之前对耶路撒冷这个地方有什么印象吗？嗯
0: ，古城、冲突、哭墙，灰灰了吧唧的
2: ，黄了吧唧的、
0: 就是，对对，黄了吧，感觉就是就是很多尘土的那种感觉。我第一次知道这个地方，哎，我很不好意思说，我专业是学旅游的。我在细分下的专业是学文化遗产保护的，所以理论上来说呢，我对我应该比这个半吊子文化人更专业、更深入才对。但是我确实当时没有什么太多记忆了，宗教的这些之前上学全都学过，但是去了之后呢，还是全都忘记了，所以对耶路撒冷。呃，应该说这个种子应该当时种下了。当时老师在给我们讲那个哭墙的时候，你就看见那些戴着黑帽子的人，然后在那边很虔诚，就觉得这个地方哎呀好神秘啊！他完全不知道这个到底是从何而来，他们为什么要这样做？包括后面有一个巨大的清真寺，这些都是之前不知道的
2: 。那我们现在就先调一下书袋子吧。就是这个耶路撒冷呢是三个宗教的圣地，那这三个宗教呢就分别是犹太教、基督教和伊斯兰教。然后这三个宗教的这个发展历史啊，刚好可以串起这个耶路撒冷这个圣城三千年的历史。嗯，都说这个耶路撒冷三千年，我们先说犹太教的部分，就是这个都说耶路撒冷三千年，这个三千年是从什么时候算起呢？是从这个大卫建这个耶路撒冷城开始的。这个大卫就是那个米开朗基罗雕的那个雕像的那个大卫。然后他的儿子就是那个所罗门王，就是传说中非常有钱的所罗门。然后有一个宝藏叫做所罗门的宝藏。这个所罗门呢，在摩利亚山，也就是现在那个圆顶清真寺和阿克萨清真寺所在的那个地方，他建了第一圣殿，用来供奉这个约柜。首先，先说他选址，他为什么选在那个地方？是因为圣经里面说，那个亚伯拉罕就是在那个地方要把他儿子献给上帝，所以的那个地方是非常神圣的。然后这个所罗门就选了那个地方来供奉那个约柜。这个约柜呢，就是放着那个摩西和上帝签那个十戒的那块石板的那个柜子。同时，把这个圣殿作为这个上帝永久的住所。然后当时据说，是只有那种非常高阶的那种祭司，祭司，犹太教的祭司，才可以进入这个圣殿。说在这个圣殿里面呢，可以直接和上帝对话。从那个以后呢，耶路撒冷就成了犹太教的圣地。然后后来的这个历史呢，就开始有点乱了。首先呢是那个巴比伦人，就大家可以理解为是那个伊拉克人的祖先吧，就打过来了，然后就把第一圣殿给毁了，把犹太人全部俘虏了，抓抓回抓去了那个巴比伦。所以呢，这就是所谓的那个叫做巴比伦之囚。然后过了几十年，这个波斯人，就是大家可以理解为这个伊朗人的祖先吧，就崛起了，他们的那个居鲁士大帝打跑了这个巴比伦人，然后把犹太人放了，允许他们回到自己的家园，回到耶路撒冷。这个居鲁士呢，被尊称为叫做 Cyrus the Great， 就他名字后面加了一个 the Great， 就是因为他非常尊重其他的宗教，然后允许犹太人呢去信仰他们自己的这个神，信仰他们的上帝。所以呢，这个犹太人在那种比较开化的这个比较宽松吧的这种宗教环境里面，就开始重建他们的圣殿。终于在另外一个这个波斯皇帝统治的时候，就那个大流士那个波斯皇帝统治的时候呢，修建了第二圣殿。然后在第二圣殿时期呢，这个耶路撒冷就迎来了一位非常非常非常重要的人啊，那个人就是出生在距离耶路撒冷10公里的伯利恒，然后成长在耶路撒冷以北的这个拿撒勒，然后沉迷于这个加利利湖地区的那个耶稣。然后呢，耶稣在30多岁的时候，在耶路撒冷城被捕受难，然后在耶路撒冷城复活升天。所以从那个时候开始呢，耶路撒冷也成为了基督教的这个圣地。然后在这一时期啊，就是耶稣受难的那一时期，统治这个耶路撒冷的是古罗马人。这个古罗马人对犹太人就比较狠，就各种苛捐杂税。就如果大家看过那个《耶稣受难记》和《耶稣诞生记》，反正这两部电影我也让那个发财看了，不知道他看没看
0: ？我也没看
2: 。对，如果看了这两部电影，<笑>大家就会知道，就是当时他们罗马人会让犹太人交税，就一部分呢给圣殿，更多的一部分要给罗马的那个皇帝凯撒。如果到期你交不上这个税，他们就会抢这家人的女儿去做奴隶嘛。然后很多那个犹太人当然就不服嘛，所以呢，经常就闹起义。然后终于有一个这个罗马的将军叫做提图斯的那个将军就忍不住了，他在一次这个镇压犹太人起义的时候，就一下子把这个犹太人全部给灭了，就一把火烧了这个耶路撒冷城，也烧了这个第二圣殿，最后就烧的只剩下这个圣殿基座西边大概五十多米长的那么一段也就是现在的这个西墙，我们更熟悉的那个称呼呢，就是哭墙。然后当时那个当时的罗马皇帝叫做哈德良，他就特别讨厌这个犹太人，他就下令把犹太人灭绝，杀的杀，卖的卖。然后还把就是当时在的这个地方叫做迦南，他把这个地方改成了巴勒斯坦，也就是现在这个巴勒斯坦这个名称的这个来源嘛。这这个是基督教的部分。然后再到后来呢，以色列这个地方呢，又是战乱不断，这个耶路撒冷。分别在很长时间被不同的帝国占领，有拜占庭帝国，还有阿拉伯帝国。其中，在公元688年的时候，这个阿拉伯帝国的第五任那个哈里发叫做阿卜杜勒·马利克，他就下令在这个圣殿山，就是现在这个就就那个放那个圣殿的那个地方，修建圆顶清真寺，就现在那个大家看到的现在还现存的那个金色的那个顶的那个清真寺。因为根据那个古兰经记载，当年52岁的这个穆罕默德，他就是在晚上被一个天使。从梦中叫醒，然后呢，让他骑着一匹那个人头马，追随天使从麦加到了耶路撒冷，然后踩着一块石头登上了七重天，在那个七重天接受了天启，见到了他们的真主，在又在黎明的时候返回麦加。所以从那个时候开始，这个耶路撒冷也是也成为了伊斯兰教的圣地。这个圆顶清真寺据说就是在穆罕默德踩的那块石头上，那个叫做灯销石上建的。所以圆顶圆顶清真寺的英文名叫做。Dome of the Rock， 就 The Rock， 然后我们现在能看到的这个耶路撒冷老城是在一五三五年，就是五百多年前嘛，由奥斯曼帝国的这个苏丹苏莱曼下令重建的。然后后来到了那个一九一七年，就是英国人就来了，英国殖民地殖民者就来了，他们接管了耶路撒冷。然后二战的时候呢，很多犹太人开始回归嘛，从世界各地回归到这个耶路撒冷。就要把这里的在这里住了几百年的阿拉伯人，就是巴勒斯坦人赶走，那怎么办呢？这个英国人就把这个锅，这么个很烫手的这个山芋就甩给了联合国托管，就那个地方变成了一个国际共管的一个地区。在1948年爆发了这个第一次中东战争，然后现在的以色列宣布建国，不过当时他们只控制了西耶路撒冷地区，包括那个圣殿山和老城在的那些地方，它在约旦的那个控制范围之下。然后在一九六七年的时候，以色列和周围的这些阿拉伯人打了六天的仗，这个就是那个所谓的六日战争，然后就把这个东耶路撒冷地区夺回来了。不过到这个事情到约旦到现在都不承认，他们认为他们没有输这场战，没有输那场仗，所以还是觉得那个东耶路撒冷是他们的地盘。所以我们从那个安曼过关的时候，那边的那个关口是不会在护照上盖章的，因为他觉得你还是去的是约旦的地盘而已。嗯
3: ，
2: 就说到那个世界文化遗产嘛，这个特别搞笑的一件事情是，呃。我们知道现在这个耶路撒冷这个古城和它的城墙是世界文化遗产，还是世界濒危什么文化遗产？但是申请这个遗产的不是以色列，而是约旦。他们是在1980年的时候，当时约旦就是已经失去了对这个东耶路撒冷地方的对这个耶路撒冷的这个控制权了，但是他还是申报了世界文化遗产，然后在1981年的时候获得了通过。所以这个那个。世界文化遗产是算在约旦的这个名下的，然后从1950年开始，哈，这个以色列就声称这个耶路撒冷是他们的首都，但是国际上不承认，而且就是实际承担首都大部分功能的也不是耶路撒冷，而且是特拉维夫，像他的国际机场啊什么都在特拉维夫。这种现状一直持续到了2017年，然后当时那个美国总统特朗普就宣布他要认可耶路撒冷作为以色列首都的地位。并且决定把这个美国驻伊驻以色列大使馆搬到耶路撒冷嘛，这就是耶路撒冷一个简短的这个三千年的这个简史。不过这全是从书上看来的，你实我实际走在这个耶路撒冷城里面，就是还是懵的，哪里是哪儿搞不清楚。特别是那个古城里面那个路啊，弯弯绕绕啊，就是蜿蜒盘旋啊，我走到我走的时候，我都没有绕明白。不过这个当地的这个旅游部门，他们我觉得设计的特别好吧，他设计了很多那种不同主题的那种导游团，然后有收费的，有免费的。我们一共报了两个，一个是古城的这个导游团，然后另外一个呢是窟墙，就西墙地下的那个部分的那个隧道的。然后发财好像对那个古城免费的那个 tour 特别有感触
0: ，对，因为它是免费的。<笑><笑>我是这样的，就是他刚才说了这么一大堆之后呢，这些这些历史，我们两个在。呃，出发之前也大概他跟我说了一些，然后呢，我们在当场的时候呢，遇到一些呃教堂也好什么也罢，我会问他，他也会跟我说一些。然后今天他刚刚又说了一次，然后我们也去了很多博物馆，然后也有这样的一个大概的历史泄露。但是到目前为止呢，我仍然无法。很清晰的描述它整个的脉络是怎么样的，我也无法很清晰的描述这几个宗教到底是怎么样的。嗯，我呢是很喜欢跟当地的人去交流的，因为我觉得历史这样子的东西呢，它永远是躺在书上或者是躺在网上呢，但这个人是活的，所以呢，我很喜欢。在我们第一次第一天去的时候没有请导游啊，第一天去的时候我们自己去瞎逛了一下，这我觉得还是懵的。然后你感觉他好像你什么都看了，感觉到你人好像身在其中，但是好像你又什么都不知道。感觉这个历史好像你已经可以把它大概的、清楚的知道他在说什么，但当中有很多问题呢。我们俩也讨论过，就是无法得到解答也好，或者没有人能说服谁也好
2: 。主要是我没办法说服他，因为我觉得我自己挺能说服我自己的。
0: <笑>因为因为我们都没有宗教信仰，所以我觉得这是一个很大的问题。对。没有说服力。然后这个导游呢，他是芝加哥人，然后他来这儿已经二十年了。嗯、呃，他自己本身是有信仰的，犹太教，太太他也是因为信宗教，对他才会来的耶路撒冷。然后呢，嗯，他在解释这些所有的东西之后，呃的的时候呢，就会加入很多个人的一些故事性啊、趣味性啊，我就觉得很有意思。嗯、呃，我就觉得说，嗯，整个宗教的大背景呢、啊，可能。过于事实陈述可能没有那么有意思，嗯、uh, ，很多问题上我觉得这个导游的理解会更加时尚一点，就更加贴近普通人也好，因为他是在美国生长，然后美国出生，然后他接受的教育背景应该不是在以色列当地这么沉浸，这么从小就是这么强烈的。呃，宗教背景，嗯，所以我很喜欢他分享的有一些观点，因为尤其是对于那个安息日，安息日这个事情大家都知道了嘛，他就是从星期五开始到星期六基本上是不是你都不干
2: 。对，我们在这解释一下，就是安息日就是他们根据圣经上的那个指引，就是从星期五每周的第五天，呃，第六天，对，那个他们是第六，他们星期日算第一天，嗯，每周的第六天日落到第二天的日落开始呢。是法定的，就上帝在那天都不都都不干活，所以他们那天就什么事情都不干。他们在那天不看不看手机，不开车，连电梯都不能按。然后呢，那天也不吃饭，所以他们会在安息日前一天吃一个安息日的大餐，然后很很可能会把一些剩菜剩饭放到一个美的的那个电热板上保温，什么电器都不能用，然后只是在家里面陪家人看书怎么样的。对，做哇，好
1: peace 啊，这个行为。
2: 对他，我跟你说，甚至连他们那个，我怀疑他们那个电脑的那个网络服务器在那天那天都会宕机，因为呢，我一直在订，我去之前一直在订一个那个他们的电话卡，然后好巧不巧呢，我注册的时候就是当天那个时候就是安息日，然后一直没有回复，然后我怎么刷那个页面都刷不进去，过了一天，哎，它完全正常了，我完全能订上了，这个很有意思。就这
0: 件事情，对啊，大家可以想象一下。就是，呃在北京、深圳、香港，或者是我觉得任何一个地方，有一天是安息日，不论是周末还是周，像他们一样，周五到周六，那你不用理会客户，手机关机，不要跟线上的朋友们聊天，不要刷视频，什么都不用干，小朋友不用去上补习班，也不用辅导作业，<笑>然后，<笑>就这两天，我觉得对。然后你是觉得说，啊，你得到的是一种喘息，觉得哎，像你刚刚说的好 peace 啊，好享受这样的生活，还是说你会觉得有一点焦虑，觉得哎，我这一天真的什么都不用干吗？你会觉得哎，我是在浪费时间吗？还是真正的在休息？刚开始想的时候会觉得哎，好爽，这一天什么都不用干。但是，一年三百六十五天，一个月有
2: 四个礼有五十几天
0: ，对啊，都是要这样子去度过。
2: 我不知道想我想问一下，是安息
1: 日是不能吃饭的吗
0: ？吃饭可以啊，你不能做饭，你就不能开火？ Oh, 可
1: 以的，只要不让我饿着，我觉得我可以的
0: 。对你饭是提前做好的，但是我想一下，我觉得我不可以，啊，因为就是这种烂焦虑，或者是这叫什么烂卷？哎，感觉好像一天有有一周有一天是在浪费时间。
1: 已经被卷成习惯了，这就是东亚人的骨子里面的精髓。嗯嗯
0: ，我当时是有这样感觉的，因为这一天你真的什么都不用干。等你孩子大一点，你就会知道了，他有一天不用写作业是什么样的感觉，你知道吗？你就会觉得他好像全世界都在超越他，所以我就很好奇他们安息日这个情况是怎么样的。我自己会倾向于可能会无所适从，然后这个男的他就很诚恳的跟我说，他说。他觉得，呃，我们每天都在浪费很多时间，但是你每天想一想，你会花多少时间在你的手机上，再刷一些无聊的视频，再做一些无所事事的事情。他反而觉得这一天安息日是会让你真正停下来，然后让你知道什么叫做珍惜时间，然后让你知道什么叫做珍惜你身边应该珍惜的人，然后让你自己完完全全的去想清楚这一生当中什么东西对你来说是最重要的。就是这个让我印象很深。
2: 因为与此同时，就是当那个 f a i l 就我们那个导叫 f a i l 他在非常认真、非常诚恳的解释安息日的时候呢，这个人呢，这个发财呢，一边听着，一边手里面还在回微信
1: ，他<笑>安息不了是吧？对，我是觉得
0: 好像安息不了呀
2: 。巴桐，你可以吗？我可以，我经常可以，就是无所事事，然后谁都不要来管我。但是，但是有一点是我可能离不了手机，我要刷抖音。<笑>你也是个恶说的人，但是他们可看书，你知道吗？他们可以那个安息日可以看书
0: 。不是，我觉得你们想的都太简单了。你们可以从现在试一下，你要能做到一个月有四天，对吧？你能做到四次，我都算服了你们。我们可以现在打个赌。
2: 不，但是他们那个是一个整个全国都这样，全国上下就是那个全国都这样，所有人都这样，对你也找不了别人，别人也找不到你。但像我们在我们现在这个环境里面，就是我停了之后，别人会不停的来找我呀。就你的节奏跟周围的人是不一样的、嗯、对，你没办法自
1: 我隔离，我觉得是在中国
2: 。对
0: ，但是这个国家可以跟这个世界隔离啊。
2: 所以就诞生了一些，就是在安息日的时候帮他们处理一些工作的那种，<笑>那种监督人吗、啊？不，就会有些阿拉,伯阿拉伯人，可能会有那个中国人,、啊、是中人，就其他没有犹太教信仰的人，就不过安息日的人来帮他们去按电梯呀，帮他们开车呀。在酒店里面就会有很多那种从东欧来的，就那种俄罗斯啊、乌克兰啊那些那些来的人来。安息日这一天接管他们正常的工作，保证他这个国家的一些基本的这个运转的秩序还是能够继续下去的，就只是犹太人不干活了而已，就其他人还是要干活的
0: 。而且这个安息日不是最近几年才有的，对吧？几千年了，已经几千年都有了。<笑>感觉这件事情并没有影响到他们的人类以及他们整个国家的发展
1: ，所以这事儿就告诉我们：这个世界你停几天没关系的，世界不会乱套对，离了谁地球都转着呢。<笑>离了上帝都
2: 转，安心是上帝都不干活
1: 。哇，这犹太教的这个教义好吸引我啊！我得好好去了解一下。<笑>这种躺平的主旨非常适合我
2: 。好，这是这个古城的这个 tour， 然后叫 f a i l 的这个这个导游。然后呢，我比较有感触的是那个哭墙，就是那个收钱的那个 tour， 因为那个干货比较多。那个主主打是一个就是那种像博物馆那种介绍一样的那个那个 tour 的那个导游叫做 n i l e 是个5十多岁的一个以色列人。然后呢，应该是在美国读过书、留过学。他说英语说的特别好，有一点点口音，但是呢，特别特别的溜。然后他一直在强调一件事情，他就说我们现在看到的、能看到的东西都是第二圣殿的遗迹。然后现在关于第一圣殿的遗迹呢，就只有一颗黄金的那个小珠子，然后好像是一个祭司的袍子上面的一个装饰。然后这个小珠子好像还是两三年前吧，一个小孩子在圣殿山上玩的时候偶然间捡到的，就这是唯一的一个这个东西。来证明就是。可能第一圣殿曾经存在过的这个地方，我想说的就是这个历史，就犹太人跟历史的一个关系。因为犹太人，我觉得他们有某种存在主义的焦虑，他们几千年以后才回到这个这个地方嘛，才回到以色列这个地方，他要去找一些这个考古上的一些东西来证明他们的那个历史是曾经真实的存在过，所以他们存在的某种焦虑。但这个焦虑呢，就是因为现实有很多原因限制了他们。怎么说呢？就是说这个以前这个英国管辖的时候，呃，他们考古学家有过一些。记录就是这个圣殿山，就现在那个金顶清真寺下面，可能有那个很多第一圣殿的遗迹，因为拍了一些照片，说在那个地下面还是能够看到一些那个宫殿残存的一些这个建筑，这个对犹太人来说非常重要，因为他们现在能够找到的只有第二圣殿的遗迹，就是只能证明第二圣殿的这个存在的真实性，那第一圣殿到底是不是真实存在过？他们需要一些考古的那个东西证据去支撑它，但是这个很重要的这个考古的遗迹呢，埋在这个圣殿山下面。但是这个圣殿山呢，他们现在是不能进去考古的，为什么呢？因为就是打了六日战战争之后，这个以色列不是实际控制了这个耶路撒冷嘛？但是为了避免更大的冲突。他就和约旦签了一个协定，这个协定呢，就是说圣殿山那一块呢归约旦管，归约旦所有，但他那个安保呢由以色列人，以色列这边来负责管理，然后那边只有穆斯林可以上去，犹太人是不能上去的。之前是连上都不能上去，更不要说在那边读经啊，在那边祷告啊等等一些。但据说现在是犹太人是在每天很短的一个时间，就是几个小时，他可以上到圣殿山，但是。在圣殿山上仍然是不能祷告、不能读经等等的，所以我觉得现在可能有很多以色列人是惦记着圣殿下、圣殿山下面的那些东西的
1: 。所以以色列没有那种盗墓的，是吧？
2: <笑>然后以下的内容是我是经过了一番论证和就我自己推演的，我不知道对不对啊，但是我是这么想的，就是呢，就是我们看到从第二圣殿被毁了以后，这个犹太人嘛就开始了所谓的大离散，因为他们被驱逐了。然后失去了自己的土地和自己的家园。那个时候是公元七十年，就对应的时间就是大概是中国的东汉时期。然后是从那个时候开始，一直到十九世纪末二十世纪初，这个犹太人才开始回到这片土地，中间隔了一千多年。然后在这一千多年的里面，就关于他们整个民族的这个历史。关于他们宗教的历史，他们是靠一种就是很原始的、很传统的方式，就是那种口耳相传的，就是可能爸爸告诉你，或者那个拉比那个教教育者吧，他们那种口耳相传告诉告诉你的。然后据说呢，这些犹太人他们每流放到一个地方，每抵达一个地方，干的第一件事情呢，就是办教育。每到一个地方，第一件事情就是办会堂、办教育。但是其实他们办会堂、办教育的一个很大的目的，就是要把他们的这个历史、宗教传承下去。要教那些小孩子认字，要教他们读经等等的。然后我一直在揣测啊，就是就是十九世纪末那个第一批那些回到这个巴勒斯坦这个地区的那些犹太人，他们看到就是当时看到那个以色列，看到那个耶路撒冷这个城市吧，当时他们会是什么样的心情？因为那个地方阿拉伯人已经在那住了几百年了，各种改造啊什么的，肯定跟他们经书里面描述的那个情形是不一样的。然后那。当时他们内心难道没有一丝丝的对于自己历史的那种怀疑吗？我现在在揣测他们当时那种心态，肯定没有啊，肯定会有，对，所以他们非常重视这个考古挖掘。我觉得会
1: 有，但是他得说服自己吧？你不自我麻痹，你怎么才能把这个东西当成自己的故
2: 土嘞？对，所以我觉得他们的那个历史学，他们历史研究和考古研究是非常有目的性的，它不是要满足就是一时的那种对过去的好奇，对历史的好奇，它更多的是要有一种不断去证明自己，证明自己的历史是真实存在的。然后，这是他们现在在巴勒斯坦地区建国的合法性的一个很重要的来源，就是我要证明我们曾经在这里生活过。所以，我觉得以色列。或者是特指一下吧，就是以色列的犹太人，他们和历史的关系非常的微妙。就一方面，他们就要要以那个经书，然后历史的一种载体吧，作为他们行为的指导。那个经书上说啊，上帝把迦南这个奶与密之地许给他们，然后又说，每当他们违背这个和上帝的契约以后呢，就要收回。所以犹太人是会不断的来到这片土地，建设这片土地，最后总归会离开和失去这片土地。这已经成了犹太人的，我感觉他们的某种就是宿命，就是一次一次的离散，一次一次的回归，也是他们民族精神的一部分。但与此同时，他们当下的行动，他既受到这个历史的这种指引，受到宗教的启示，同时也是在不断的对历史、对宗教进行一种印证和佐证。然后这个那个导游那个男友他说了一一个点，我觉得挺挺深刻的。他就说，他们老一辈的那个以色列人，就回归来建国的那个以色列人，他们有一种那种想要复国。想要就是证明自己民族的这样一种一种凝聚力，所以他们还通过这个重新复兴这个希伯来语。其实当时回来的这一批犹太人，他们已经在那个比如说在波兰、在俄罗斯、在欧洲各个国家生活了好几代了。可能那些人他们回来的时候，除了这个面部特征上有一些共同的特征，什么大鼻子、卷头发什么这些面部特征以外，已经没有任何共同点了，甚至说的话都不一样。那怎么来凝聚他们呢？他们就推行那个希伯来语的复兴。其实，在那个时候，希伯来语已经是一个死掉的语言，仅存在经书上，可能只有很少很少的宗教人士他们会使用。那他们经过了，就只经过了一两代人的这个努力，然后把一门死掉的语言重新推广成了一个现在的日常生活语言，就是以色列的官方语言。就你想象一下，就是现在突然有一个人跳出来说，我要我要复兴那个文言文，这个难度那那个难度跟这个都没法比，因为我们平我们起码我们还能我们还在用这个文言文嘛，对吧？他们已经是完全不用，当时已经不用那个希伯来语了。然后那个男友就说，他们通过这些努力，把这个民族重新凝聚起来了。那以后呢？因为根据以色列的这个回归法，就是只要你能证明你有犹太血统。然后通过他们那个犹太教的考试，你就能成为以色列人，你就能申请以色列的国籍。那在未来以后，可能会有各各个地方的犹太人重新回到这个以色列，有从丹麦的，有从美国的，甚至有从中国的
1: 。对，河南有个犹太村。
2: 对，河南开封有个犹太村，我也才知道，就是中国竟然是有有犹太人的，好像就是在零六年还是什么时候，他们那个村里头有个叫金井的一个女孩，还真的是通过。他们的那个回归法的那一系列的那个很苛刻的条件，然后获得了以色列国籍。就在未来会有很多这样的新的这种人，新的以色列人回到以色列。那在未来，以色列人怎么样凝聚他们来面对末日审判，作为一个整体来面对上帝？他提了这个问题，然后他自己很很那个很诚恳地说，他说他找不到答案。然后我觉得这也是现在以色列的新的那种所谓的存在主义危机。
1: 我觉得有宗教是相对比较好凝聚的一件事情，就其实就像在那个，我觉得对我们中国的很多少数民族来说也是一样的，大家会觉得民族有认同感的，其实大多数因为他们都是信同样教的，或者是有同样语言是很容易的
2: 。嗯，那我们就说到宗教问题了。以上的那些呢是犹太教的部分。现在说到的宗教问题呢，是基督教的部分啊。此行一个很重要的一个行程，就是参观耶路撒冷里面很重要的一个景点，就是除了圣殿山、哭墙以外的一个很著名的一个景点，就是圣墓教堂和很著名的那个苦路。这个是很重要重要的两个景点。所谓的苦路呢，就是这个耶稣他背着十字架在耶路撒冷老城里的走过的那段路。这段路呢，其实距离不长，反正就500多米。然后这段路是怎么来的呢？因为没有人记下来，耶稣到底当年到底是怎么走的这段路。这段路是在14十四世纪由这个圣方济会圣方济各会他设计的。不知道他们考据的依据是什么，反正他们就在这个城里面找到了14个点，然后这14个点呢就标志着啊，耶稣第一次摔倒是在哪里，第二次摔倒是在哪里，然后那个圣母玛利亚给他擦血是在哪里，等等等等，就他们找了十十四个点，其中还有五个点呢是圣经里面是没有记载的。然后这条苦路的起点是在耶路撒冷的这个师门，就是 Lion Gate 附近，然后一直呃到耶稣去世的地方结束。然后那个地方呢，现在修了一座教堂，叫做圣墓教堂。其中有三三个非常重要的地标是在这个教堂里面。这三个很重要的地地标就是耶稣被钉上十字架的地方。还有耶稣从这个十字架上被放下来之后躺的那个地方，那块石板，以及最后那个耶稣被埋葬的地方，也就是那个圣墓。除了这个最后的那个五个点啊，其他的这个每个站点现在都有一个小雕像和那个罗马的那个数字标记给你指出来，那个地方是什么，然后标明是哪一点。那天一天早上，我们就像那个寻宝一样的，拿着那个地图在这个耶路撒冷这个城里面找这九个点，然后拍照打卡，最后进到这个圣墓教堂里面。因为我姑姥姥是这个基督徒，我就带了一本她的圣经，然后呢，我就摆到那个那块石板，就后来反正公认的都说嘛，那块石板已经不是那个耶稣当年真正躺过的那个石板，那个、可能是个仿制品，真正的石板可能埋在地下。然后我就把那个圣经放在了那个石板上，然后最后进到他那个墓穴里面，放在他那个我不知道是不是棺材还是棺椁上面，然后说供一下，吧，就当时开个光。但是呢，发现开光，
1: 基督教有开光这个说法吗
2: ？我就想说。<笑>开光好像跟基督教不是一个系统的
0: ，一会儿还要磕头
2: 呢。然后，然后那个发财就是去的之前，发财就跟我说过、啊、他说：“哎，你会不会到了这个圣母教堂以后，突然有什么动物，然后决定要受洗了？”其实去之前我是有一点这种期待的，因为因为啥呢？我觉得有信仰的人特别幸福。嗯，你感受到上帝的召唤了吗？哎，我跟你说，待会儿我再慢慢跟你说。我觉得就是有信仰的人，他们有的人，他们已经找到他们人生的终极目的，他们终极一生全部的努力、全部的精力，都是在为了去不断的接近、靠近他们永恒的那个全能的那个主。而且你会发现他们的指导思想特别单纯，生老病死、婚丧嫁娶，还有各种价值判断等等等等等等，这个经书和教育都给他们规定好了，他们唯一要做的就是按照规定好的这些东西去做事情、去实践就可以了。那没有这个。信仰的人呢，尤其是我啊，就我可以，我可能会觉得你说的也很有道理，他说的也很有道理。最后我觉得我不知道我到底该怎么做，这是我一直以来的一个困惑。所以我从读大学开始我就去看圣经，我看了一点点古兰经，我看了一点佛经，但是我都不相信，所以我就觉得我也陷入了某种存在主义的危机。
1: 但是你去到教堂或者你去到寺庙，你都会参拜吗？还是你都不会啊？都会拜啊，就是什么都信，什么都不信啊、哦。那你跟我是一样
2: 的。嗯
0: ，那我跟你们都不一样，因为我就不会拜
1: 。
2: 是吧对你不，他就会拜吗？我们我们进到那个圣母教堂以后啊，这个体验非常的奇妙。我进到那个圣墓的时候，因为那个空间非常的小，就放他那个棺椁的那个空间非常的小，很暗，然后只点了一根蜡烛，那个空间呢一次只能进三个人。跟我一起进去呢是一个黑人的一个女人一个妇女，另外还有一个呢是一个那个白人的一个老头。然后那个妇女刚一进去，刚一跪下来的时候，就开始哭的泣不成声。她不是那种嚎啕大哭，就是那种非常伤心的那个不断的流眼泪那种啜泣。然后那个白人那个死白那个死老外呢，他就是双手交叉，然后放到那个棺椁上，然后头靠在上面。然后嘴巴里面念念有词，不知道在念什么，反正不是说的英语，听不懂。然后我突然夹在他们两个人中间，我也我在那里边，我就突然有点不知所措，我不知道我要做什么
1: 。你啪一下你就跪下了是吧？对
2: 。后来就是很不自然的，我就啪一下跪下，跪下来之后我干什么呢？然后我说那我就给你磕三个头吧，<笑>就当给别人上坟了吧。我就在那个地方磕了三个头，然后磕完之后我还我还期待是磕头的时候能听见什么声音，因为我之前有一个学姐。他们家是从他爷爷的爸爸那一辈开始就是天主教徒，然后他就说他小时候有一次在商场里面，不然怎么样的，突然整个世界安静了，他就听到一个浑厚的男中医跟他说话。就是我能期，我一直在期待我能有一种这种超自然的这种经历，但是我磕完这个三个头以后，什么事情都没有发生。然后我出来以后，非常惆怅的坐在那个圣母教堂旁对面的那个台阶上，我想了好久。哎，我觉得我，我觉得我好可悲啊！我真的就找不到我自己的信仰
1: ，没有慧根，这就是人家宗教里
2: 面说的，佛教说你用人没慧根。然后我就是那个基督教里面说的那种迷途的羔羊。<笑><笑>然后这个这个人发财进去，就像就像在看热闹一样的，然后两只手盘着，然后在那边看一眼走了，然后过去、嗯、走了
0: 。我不是那种表情啊，我是非常尊重的领导考察。<笑>你看一下，我确实没有什么感觉，但是我我是我是很尊重别人的这个教义的，但是我自己是没有感觉的，我不像。那个八筒说的，可能他觉得这个也信一点，那个也信一点，他中期找不到他自己最终应该选择哪一个。但我跟他的程度不一样，我好像都不太知道他们在说什么，没有他研究的这么透彻。因为研究的没有这么透彻呢，好像都不太了解
2: 。因为都不太了解呢，所以都没法相信。我们最后一天那个发财说他有点生病，他说他生病病了，他头不疼，他就先回那个酒店睡觉了。然后呢，我一个人去那个圣母教堂门口，我大概在那个教堂门口坐了一个多小时，我从八点多坐坐到九点钟他关门，然后我就盯着那些人看，我就看。看这些人到底有什么不一样？然后那天就看到了一个一个一个男的，就大概五六十岁的那个样子，特别瘦，一头白头发，像甘道夫一样然后穿了一身白色的长袍，就是那种以前那种修士的那种长袍。他应该就是那种苦行僧，因为他拄着一根木头的拐杖，肩上搭了一个那个像搭链一样的那个东西，就是他的行囊嘛。然后脚下没穿鞋，没有穿袜子，赤脚的，然后就从那个教堂里面走出来，就跟那个去冈仁波齐转山的那些藏民特别像。估计他是从。要么从西班牙，要么从英国吧，就是一路这么走过来朝圣的那些人，特别特别像。我当时特别特别的羡慕他，因为我觉得他有一种价值，有一种信念，把他的一生都奉献给了他的。但是我就是没有这个信念
1: 。哎，但是作为三教圣地你，你我感觉你说起来是不是你觉得基督教是离你更近一点呢？
2: 没有，我觉得犹太教离我更近啊。你还是就想过安息日<笑>是吧？<笑>我觉得我是精神上的犹太人
0: 。哎，我觉得是这样。你从你从这个你从。你从这三个教来对比的话，我觉得基督教肯定是更开放、更包容一点。对，嗯，简单来说，基督教是你想入，你明天就能入的。但是另外两个教，并不是说你想入你就能入的，
2: <笑>就是门槛比较高，是吧？你一定要跟他们结婚，他们比较封闭。这也是为什么犹太人就是老不招人待见，因为他们整个社区太封闭了。他你要入犹太教的门槛，比入伊斯兰教的门槛还要高。嗯，是的。很讲究血统和这个人
0: 的，这叫什么真心？所以又说刚刚移民的那个事情，我觉得那个不是问题，因为真的他这个宗教门槛太高了，已经筛选出来了一大堆因为安息日想要移民的人。
1: <笑>可是这个犹太教，我记忆中啊，就我你就觉得犹太人很聪明嘛，真的封闭的，感觉他很容易就是，就他那个基因的序列
2: 差异应该不会太大，为什么犹太人还那么聪明，我也很奇怪了。我觉得这个聪明是一个形容词，要把它那个拆分来看，它聪聪明体现在哪些方面？就首先呢，犹太人的数学很好，这个是我们当经我们当场领教过了，他们的数学到底有多好？<笑>算账是吧？算账算的特别快，一个非常复杂的一个折扣，他两分钟就算清楚了，我们都没搞明白。他说：“我再给你解释一遍。就”就然后与此同时，我们去巴勒斯坦买邮票，你知道吗？就是八张邮票，那个阿拉伯的那个妇女，我没有任何歧视的意识啊，意思啊，就是一张邮票多少钱，八张邮票多少钱，他拿着计算器算了八遍，大概。<笑>就他们数学特别好，这个是对。另外一个呢，就是犹太人非常的怎么讲，在行为处事上可能相对来说比较精明，这也是就是在这么多、嗯。几千年的这个离散过程当中，他们生存的一个必须的一个东西，因为首先他们到了其他各个地方嘛，你看又没有自己的土地，就不能种地，那你更不要说以后的什么工业、什么什么生产什么的，他们唯一能做的就是经商。嗯、那经商放高利贷，那你要做这个事情的一个必须的技能，就是你的数学要特别好，就是、他们可能非常重视这个数学教育、嗯。另外一个在经营的方面，就可能在为人处事他们方为人处事上方面啊，他们会比较狡猾，就是。封闭，然后呢，不相信其他外族的这个人，所以他在对应对那些人的时候，肯定是在心机啊、心思啊，可能会缜密一点。所以我说，对他的这个聪明的这个要要把它拆分了、细了来看，就是在智智商研究上，就绝对的这个数值上，好像没有什么科学依据。好，说完了以色列，我们来说约旦吧。约旦的行程比较匆匆啊，就比较浮光掠影。但是约旦遇到的人特别有意思，你说是吧，约旦的遇到的那个几个人都是跟你有关的，什么撩你的、帮助你的。
1: 有艳遇啊！这趟蜜月之行
2: ，他被那个有一个小哥迷得五迷三道的，现天天都在说：“哎、啊、呀，我好想他呀！”是、啊、<笑>阿拉伯人吗？是贝都因人
1: 。贝都因人是哪里人啊？解释一下，科普一下。贝
2: 都因人就是阿拉伯人的一个分支，就是这个约，就是那个。沙漠、北非，还有这个中东那个沙漠当中的一一个游牧民族，他们在各种文学小说里面，就是往往都是作为那种救世的那个人出现。比如说那个主角，什么飞机失事了，然后在那个地方快渴死了，然后总会有一个贝都因人骑着骆驼，然后带着水来救，就、oh. 这样的人
1: 。哦、oh. oh, ，明白了。来说说说说，来那个发财说说你的艳遇
0: ，哪有什么艳遇啊？他自己在那块揣测，他就是不愿意相信别人的人性的善良。<笑>就是，嗯，我觉得是有一,一定的落差，就是心里面那个落差的、啊，因为之前对阿拉伯人的这种有一点刻板偏见啊，就是大部分你对他的这个认知，都要么出现在新闻上，要么出现在电影上。就是大喊几句之后，要么就爆炸了，就基本上就是这么一个感觉。<笑>我在现实生活中，我没有接触过阿拉伯人，我以前也没有去过中东，所以大部分的印象都是在这些美国的大片里面看到的。然后去了之后呢，那你又是去到了另外一个国家，然后又太久没出国了，我觉得有一点点天然的心理屏障呢，就是你会觉得说，哎，生人勿近，然后尤其是。毛比较多的生人更加勿近，我也是有这样的想法
1: 。<笑>完了怎么办？我突然想起了我的室友，他可能见到他也会离他,<笑>他离他远点
0: 我们从以色列过境过到呃约旦，第一站去的就是瓦迪拉姆那个沙漠嘛。然后一到沙漠之后呢？我们就呃开车去那个酒店，那个酒店是在一个沙漠深处，类似于那种营地一样的。然后下车了之后呢，嗯，就有一个穿着长袍、围着头巾，然后满脸都是胡子的人向你走过来，然后跟你说：“我是你们的导游，你们要不要参加这个 tour 那个 tour？” 然后怎么怎么怎么怎么样？然后我都没有看，我都没有正眼看他，我因为忙着停车，我就跟这个八筒说：“我说不要理他。”我的态度与语气，我跟你说
2: ，每当他这样的时候，就会显得我非常的幼稚跟白痴，因为我呢，我就是特别倾向于去相信别人，别人说什么我就爱去跟他搭话，然后比如说、嗯、那个给你涂点香水，哎你涂，然后闻一下啊怎么样的，然后他就会非常谨慎的在一边盘着手，然后就这样，然后就会显得我特别的轻信别人，<笑>显得我特别的简单，你知道吗？你就是
1: 那种什么会被骗到缅甸去卖肾的那种人。<笑><笑>
0: 我觉得这个跟我之前的那个之前的那个经历有一点点像，因为这个地方呢，跟我我二十出头，真的十五年前第一次出国，
1: 我去的就是印度，哇！然后你怎么第一次就去了挑战难度系数这么高的国家，
0: <笑>对不对？然后你这个底线一下子就就上来了，然后现在又时隔三年。我三月份去过一次日本，但是我不归结于那个为出国，因为就是吃喝玩乐，更没有什么挑战难度。那你现在又去到一个全新的地方，那个、感觉真的是让我想了一下，有点有点是像我当时刚刚要去印度的那种去印度的那种感觉。然后我就我就跟巴总说，我说不要理他，隐约就觉得这个人是个坏人，是个黑导，是要来坑我们的
2: 。人家那个人特别失望的看着我们，然后特别特别茫然的看着我们，就就就就看着我们两个就拎着行李就走了
0: 。他一定觉得我们特别没有礼貌。然后结果到了晚上以后，才发现今天跟我们搭讪的那个人，他确实是正规的一个导游，他就是很热情的来接待我们，就像你在那个度假酒店里面有一个前台过来告诉你说啊，我是你们的什么 g e o 然后怎么怎么怎么怎么样。只不过这个人的形象呢，就会就会让我觉得有一点谨慎。那这就是我们第一天遇到的第一个让我觉得愧对于他的阿拉伯人。然后第二天呢，我们就去佩特拉了。去佩特拉了之后
2: 呢？又
0: 是一个愧对他的、愧对的人。又是一个愧对他的人。佩特拉，我们愧对两个人了。第二个人呢，是我们开车要去那个古城，然后那个导航呢不太灵光，它导我们要走一个小路，然后就有点迷路了。迷路了之后呢，我就把车停在路边。嗯、呃，那边的交通状况呢没有这么规范，我停的地方呢也绝对不会影响后面的车，我还打了双闪，我觉得这都已经是过度的举动了，很有礼貌了。然后这个时候呢，这个后面呢就抄上来了一个电影里面的那种 t o o y t 田的那种皮卡，你知道吗？就是那个配色，<笑>就是红白配色。后
1: 面有种感觉，《速度与激情》的那个抢车来了，<笑>后背,后
0: <笑>背后就差一挺机枪了。然后那个司机呢，就就停到我们前面。他停其实也很快，嗖、so, 就停在我那个前面，让我觉得他是来截，就是来拦我车的。然后他把车窗一摇下来之后，他手就伸到那个窗外，然后呢就摇一摇。我没明白他什么意思。我理解的意思就是你干嘛把车停在这你脑子有毛病吗？这个是我理解的一个一个一个解读。因为我在我在之前在香港开车遇到过类似的事情，然后也是。嗯，出来可能开的不太好，然后影响了后面的车速，那个车就绕到我前面来，也是这样对我比了一些手势啊什么的，所以这就,就是让我觉得说他是来找麻烦的。然后我们当时地图都没看清楚，地图都没看清楚，我在那自言自语的时候，我说不行，赶快闪，一脚油就把车给开走了，都没有看清楚方向就走了。结果走了呢，还是没有走对，在那边绕的时候呢，又遇到这辆车
2: 了，在另外一个地方遇到了这个人。<笑><笑>记住，在另外一个地方遇到了这个人，注意这个。对，他又来接
0: 我们<笑>，就觉得，然后那里那里是一个那种小就觉得你是跟上我了是吧
1: ？被被看上了，被那是小镇中心，你又
0: 觉得你没法溜，然后车很多，然后就没办法，只能把车停下来了，就跟他对话吧。他就把车摇下来，我就想，那我一个女司机对吧？我一个外亚洲女司机，然后我一个游客女司机，你你就无非怎么样呢？我就跟他说点好话呗，装可怜呗。然后结果人家大哥来问我说。你好像迷路了，我已经看你在这绕两圈了。两
2: 圈，对他，我已经看见你两次了。你是不是迷路了？你们要去哪里
0: ？<笑>大哥懵了是吧？我们也懵了
2: 。跟他说我们要去了哪里之后，人家非常友善的说：“哦，我正好也要去，那我给你们带路。
0: ”他带我们到那个大路之后，他车停下来了，然后他让我们就是往那边走嘛。然后我们就自己去了佩特拉古城，然后他就去哪儿了就不知道，他没有一直带我们到佩特拉古城，他只把我带上了大路，然后他就走了。所以他专门过来带我们上了这个路，然后我还觉得人家是来找我碰瓷儿的。哎，关键是那个时候也太着急了，也没有把车窗摇下来跟他说谢谢啊啥的，我又是一脚油门又走了
2: 。然后接下来他就在古城里面遇到了他的 crush。<笑>
0: 你不要过度解读这个问题，虽然他确实，嗯，他确实五官非常端正，那个眼睛超级深邃。我给你发那照片给你看，我保证你都能看入迷。他眼睛里真的是有月光，他<笑>眼睛真的特别漂亮。我们去到佩特拉古城已经是很下午了，然后也没有太多时间，主要就是去了那个最重要的那个那个门叫什么来着？阿巴头
2: ，那个就是佩特拉神庙。
0: 佩德拉神庙就反正就是最出名的那个地方嘛。然后去了那之后呢，当地很流行的是导游请你呃带你走那种山路，走到山顶上去，从上面俯瞰这个庙。那这个不是、啊、就是小红书上你们能看
2: 到的照片，都是在那些角度拍的。嗯
0: 嗯，对，这个不是官方项目，是所谓的本地这个扶贫项目，然后他们就自己去搞这些。就你要去找一个导游带你上去，我们也随便找了一下，也没有对比。然后呢，这个小哥哥呢就带我们爬上去了。爬上去了之后呢，路途比我们想象中的要困难很多。然后爬上去了以后，我们大概我觉得爬了二十分钟，有没
2: 有？差不多吧，手脚并用的，反正就有一、嗯、是是很危险、嗯，很危险。其实不难爬，但是危险
1: 。看起来没有多高啊，那个照片。它不
0: 是这样子，它是这样子
2: 蜿蜒上去的。然后每条路真的只是说一你的一个脚掌的这么一个这么宽的一个距离，旁边就是深渊，你就这么一直这样这么刺激的，一直一直看起来
1: 。还。看起来觉得没多高，
2: 对比
0: 他比想象中的要迂回一些。嗯
2: ，带我们爬的这个人不是他的 crush，
1: 明白？上山遇到的那个才是。对对对对。对对对
0: <笑>我们我们去的可能比较晚，然后呢，嗯，已经快要闭园了。然后我们爬上去了之后呢，就没有什么游客。我们一上去了以后，你看到的景象呢，就是一个搭着的一个棚子，然后里面有一些阿拉伯式的那种地
2: 毯，有可以在那块煮茶。有一条狗，泡茶
0: 嗯，然后呢，你再走到那个可以看到那个神庙的那个观景点的那个地方呢，又是有一个地毯。然后那里呢坐着两个，你可以理解为看着黑乎乎
2: 、脏兮兮、毛茸。我给你换一句话来话来描述啊，这样的就是那个带路的那个小狗，我们叫他狼狼哥好了哈。那个狼哥带我们走到那个帐篷的时候呢，先是什么都没看见，然后呢就是有一条狗长得特别像藏獒，黑了吧丘的，然后脏脏兮兮的，就冲着我们叫，然后那种狂吠，然后叫了半天，我们就不敢，我我们我们两个就不敢前行嘛。然后那个狼哥自己就往前面走了。这个时候呢，就从那个帐篷的后面。走过来一个穿灰衣服的一个小，然后戴着头巾，然后非常熟练的去拉拉住了那条狗，然后在那教训那条狗，然后教训了半天，那个狗安静了之后，他抬头然后跟我们说：“你们放心，它不会咬游客的。”这个时候，他们两个人四目相接，就发生了接下来的故事，是心动的感觉是吧？然后
0: 就说实话，我都不记得这一段了
2: 。他是这么出场的，你知道吗
0: ？我们俩是一起去的吗？我们俩
2: 是一起去，他是人家是这么出场的。
0: <笑>你知道，所以他刚刚在说耶鲁萨的那一系列之后，我都觉得我们两个虽然是一起去的，但是好像似乎我们得到的这个 input 是完全不一样的。<笑>我都不记得了，我唯一我我我能记得的是他们坐在那儿抽水
2: 烟。对，然后那个狗安静了之后，那个狗就自己跑开了，然后他就把我们带过去，那边就是他们在那个悬崖边上铺了另外一张毯子，然后放了一个水烟壶，然后有一个长得特别像。加勒比海盗的一个人坐在那边抽水烟，然后那个帮忙就是安抚那条狗的那个小哥，就穿灰衣服的那个小哥，然后就非常舒适的躺了下来，半躺在那个嗯毯子上，然后抽
0: 起了水烟、这个，嗯，抽起了水烟，
2: 就是就
0: 是靠那个他那个水烟是也是给游客提供
1: 的服务吗？还是只是他们自己的那个？
0: 你看，不是我自己有这个疑问，对不对？我一上学之后，这些都不是重点。那时候哪有什么什么什么眼睛深不深邃啊 ，crush 什么什么的？我想的不是 crush， 我想的是我怕我自己掉下去粉身碎骨，你知道吗？那个时候并没有什么爱心泡泡，我想的又是安全问题，你知道吗？爬到那么高，一上去有一个黑乎乎的人在那儿煮茶，然后又有两个黑乎乎的人坐在那儿抽水烟，然后我第一件事情就先拿出手机来看有没有信号，然后我第二件事情，我想的是我在担心。他们要是邀请我们抽水烟，我该怎么拒绝
1: ？哦、oh, ，明白，你就担心那里面会有其他东西，对对对会什么？对，所以那个到底是经营的，还是只是他们自己抽的吗
0: ？他们自己抽的，他们那儿没有任何娱乐项目，没有任何附加项目。好的
1: ，我以为是卖茶和卖水烟的，我的第一反应
0: 。对吧？那个茶是免费给游客喝的，然后就是他们喝茶是他们的一个像潮汕人一样的待客之道，没事坐在喝茶，没事坐在抽烟。然后茶他有问我要不要喝，我没有喝，我,我
2: 拿过来就喝了，<笑>你知
1: 道吗？<笑>哦，真的，反正你们俩的警惕意识很不一样，我可能也是那种会拿过来就喝的人哎
0: 。我拿过来
2: 就喝了，<笑>我管都没管。<笑>
0: 我没有喝，我觉得我我说我太烫了，我说我怕热，然后我没有喝。我我关注的点是，我觉得哎，他们这种特别慵懒，然后特别松弛这种生活，你知道，就那种感觉让我看得很入迷。他们坐坐在那个悬崖边上，不会害怕。嗯、uh, ，然后也不会恐高，离那个旁边很近，然后靠在那儿，然后一边抽水烟一边看下面，然后看那些有，客，然后看远处听歌。他放的一些歌都是有点嗨的那种流行歌曲嘛。动词打死抖音
1: 神曲，
0: <笑>我觉得是他们的抖音神曲吧，都是一些都是一些那些经典的英语歌曲，但是节奏比较强的嘛。然后那个风、uh. 小风一吹。然后就觉得哎，好舒服呀。
2: 然后那个小哥就看着他的眼睛，然后就开始撩他了，什么说你的眼睛里面有月光，然后你真的很漂亮。然后他问我说，你要给呃我给你多少头骆驼，你才肯把它卖给我？哦<笑>
0: <笑>， oh, 我明白了，你觉得这些是在聊，但是你知道这些对于我来说呢，都是商业手段。对，都是商业手段，因为我遇到过很多这样类似的情况。他说的这些笑话，就是 Google 上面全都有的。然后这些梗，是我大概听过十次以上的。所以对我来说，我根本就是波澜不惊。对于我的理解，就是他就是在他的职业操作。我真的是这么想的，因为我相信他对待每一个游客，尤其是欧洲来、美国来那些很喜欢这样子开玩笑的，我觉得这是他的职业操作。那他职业操作背后的目的是什么呢？赚钱，比如说让小明给他小费啊不知道，或者是什么之类的。我我会这样想、嗯，因为我们一路从以色列下来，然后这些什么的，其实小费文化还是挺
1: 重的。嗯，以色列美美式文化本来也挺重的。
2: 他那个体验就是让你觉得很开心，然后呢，嗯、就是我们我们两个又比较爱跟他们聊天，然后就是大家都逗得很放松，很开心，然后就觉得吧，哎呀，总归你要表示点什么吧，对吧？因为带上来好像是一百多块钱，对不对？然后呢，在在这一百多块钱只是他。哦人民币已经换人民币了，对他那个几十迪、哦、不贵迪纳尔，几十迪纳尔，然后那总归你还要再给他点钱。那我们想他把我们逗得这么开心，这么放松，这么舒服，那我们是不是要表示点什么呢？然后临走的时候，我就开始把我包里头还剩的二迪纳尔，对不对？对，好像有两迪纳尔，就算算是人民币大概二十多块钱，我就摸出来要给他，然后他就不要嘛。为什么会给他这个呢？是因为他那
0: 里有一个标牌，其实他除了我们自己导游带上去之后，他那里就像一个观景点一样。然后呢，他的这个私营企业，他那边有写了一个标语，意思就是很婉转的说，就是有些人自己爬上来的，有些人自己爬上来的。就是如果你什么都没有要给过路费，就是给拍照的钱，就
2: 是一迪纳
0: 尔那个。for the photo 这样，而且他也给我们拍了很多照片啊什么的，然后我们就觉得好像我们应该要要交这个要交这个钱，或者是以小费的形式也好，
2: 或者交这个钱什么什么也罢，然后就给他，然后他居然不要，<笑>所以我觉得他动了真情啊，对吧？给我个他不要的
1: 理由啊，所以就那个商业套路只是他用了一个比较常规的模式来表达人家的真心。嗯
0: 嗯，我觉得他应该是跟我们聊的挺开心的，而且确实亚洲人很少很少。能跟他聊得起的亚洲人就更少更少
2: 。对，因为我们同行的时候，旁边呢就上来了两个日本的男的。那两个日本的男的上来之后只拍照，一句话不说
0: 。嗯，全程一句话没有。然后我们还遇到了三个应该是本地人会讲，我不知道应该是阿拉伯语，我觉得那几个是会讲阿拉伯语的。然后那个临走的时候，导游给了塞塞给他三块钱，那就是那三个人的过路费嘛。然后我不知道我们的这个是我们导游后面给他呀，还是。他就不要呀，然后或者是怎么样？
2: 他就死活不要，然后呢，他就说那除非你亲我一下，我才要。他就对着那个发财说，<笑>除非你亲我一个，我才要。你
1: 们来总
2: 结一下，发财，你先来吧，用一个词总结或者几个词总结一下你的中东之行。总结整个中东之行啊？嗯，
0: 心动。<笑>
2: 嗯，你长话短说一个词吧。一
0: 个一个词一个词就是，嗯，我觉得打破认知啊。
2: 打破认知，
0: 嗯、对很多事情跟你以前想的不一样嘛。嗯，那你觉得呢
2: ？我觉得是祛魅，就是去除邪魅，去除魅惑那个祛魅。尤尤其只对耶路撒冷啊，就是我以前觉得耶路撒冷的印象就是神秘、神圣嘛。然后，但这种感觉是没有什么根基的，因为我不信教。然后只是说书上说这个地方很神圣，然后我就觉得它很神圣。但实地看过以后，感觉是有一点不太一样的。它依旧非常的厚重，然后很沧桑，然后呢？宗教上的意义非常的深远，是一个独一无二的圣，它有那个圣的那个含义在里面。但实地探访以后，我感觉它变得很真实，就是可以触摸。它就是一个城市，然后有人在里面生活。这个生活就包括方方面面的，就是有神性的这种宗教生活，然后更有更世俗性的那种日常生活。最大的一个冲击，你知道是什么吗？就是我从那个耶路撒冷那个亚法门一出来，正对着那个亚法门，就是他们耶路撒冷当地一个非常大的一个。商场一个 shopping mall， 然后正对着那个亚法门，就是一个迪奥的彩妆店，非常大的迪奥的那个标，那个商标就标在那里面。我就当时对对着那个，就是一个很消费主义的一个一个场所，然后对着这么一个很神圣的一个地方，你就会觉得耶路撒冷就变得真实了
1: 。就你给我发那张哭墙的照片的时候，跟我想象的完全不一样。他
2: 们那天是在蹦迪，<笑>是吧？我就觉得那感觉怎么
1: 有点现代化，还有点玻璃幕墙的感觉。
2: 他们那天是有一个宗教的一个活动，是因为是有一个什么人，然后捐了一套那个。就是摩西五经的一个抄本吧，就是很很很很贵重的一个抄本。然后所以他们在那边举行了一个宗教的仪式，然后就有那个拉比就带着他们在那一个唱诗念经，然后唱着唱着他们就嗨了，然后就开始在那边蹦迪，蹦起来就蹦犹太迪
1: 。对，那感觉有点像音乐节一样的。对，所以看到那照片跟我想象完全不一样。
2: 就是宗教就是他们日常生活的一部分，就像我们吃喝拉撒一样
1: 。你们两个对这趟行程来说更喜欢哪儿一点？啊
0: ？我比较喜欢约旦，因为我觉得耶路撒冷跟我毫无关系。<笑>
2: 我比较喜欢以色列，就是我觉得以色列让我看到的，就是和我们日常生活不一样的东西更多一点。就是我觉得我会觉得，尤其是安曼的那种生活的那种状态啊，就是跟我们日常的生活状态和以色列的那种生活状态比起来，离我们更近。然后以色列呢，就是我说说大了一点吧，就是看到了一种所谓的这个一种新的一种国家形态。就是这帮人哈，平均可能平均智商、平均教育程度、开化程度都非常高的这帮一个人。在一种就是现存可能是最古老的这种一神论的这种宗教下面有历史很悠久、脉络非常完整的这种一神论的这个宗教体系的这个指引下建立起来了一个最年轻的发达国家。他四八年建国，但是现在以色列已经是发达国家了，世界第二十大，就是对吧？经人均超级发达国家，高级发达国家，嗯、然后。你会看到他们一种新的、一种生活状态，就是跟我们很大的不一样。然后现在不是有很多中国企业家喜欢去以色列调研学习嘛？因为他们创新啊、高科技啊特别的厉害。但是我觉得他们根本学不到精髓，因为有两个很关键的因素，就是中国人是没有的。这个跟人种无关啊。就首先呢，就是创新对于他们来说是一个攸关他的这个国家生死的国本。他他他必须要创新，他才能在那个非常你真的你到了以色列，你才知道他在那个土地简直就是穷山恶水，又没有水，又热，然后又没有石油资源，然后周围就是全是阿拉伯国家，强敌环伺，个个都想把他给灭了。他在这样一个环境里面，他只有不断的创新，他才能生存下去。这是一个外部因素。另外一个呢，就是他们有一个精神动力，就是他们那个宗教因素，他就是要不断的,的,的发扬壮大，对，然后才能等到他们的那个弥赛亚的到来，对、嗯。所以我觉得这两个因素中国人都不具备，所以可能会学到一些皮毛，但你绝对学不到它的精髓
0: 。我觉得这个是全世界的都不具备的，
2: 对，都不具备。只有他们,有他们特别
0: 的地方
2: ，只有他们犹太人具备这个东西。然后我想来想去总结一下，我们学点皮毛学什么呢？第一个就是学一下地中海饮食，你吃的清淡一点，多吃点鱼，多吃点蔬菜，多吃点坚果，然后身体好一点，然后锻炼一下身体，对吧？卷一下身材，人均低教杯一下，对吧？但第三个最重要的就是要多看一点书。犹太人真的非常爱看书。好，时间到了，我们都去过安息日吧。现在关机。好的。<笑>好，拜拜，就这样了，马上结束。未来
3: 想奔向耶路撒冷，梦不怕裂痕，在汗水耗尽时一回头，又敞开。